0: Kompot. Popstén koutek rádiavejkom. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Bedicovou a Šimonem Holí.
1: Oh god, Tak to je podle mě docátkové vystihnutí rovnou celý do dalšího dílu pořadu kompot. Ahoj. Mm-hmm.
0: Ahoj, ahoj, Šimone. Dobrý den, dobrý večer. Naši milí posluchači posloucháte pořad a podcast kompot. A my, my jsme se tady potkali poprvé od ukončení Vánoc.
1: <laughs> ukončení našeho pořadu. <laughs> to ne. <laughs> takový reunion. Ten
0: ještě nekončí.
1: Tak, a je to tak. 27. prosince my jsme vám slíbili, že se podíváme v druhé části na vaše otázky, které jste nám pokládali na sociální síti Instagram. My vám na všechno odpovíme, ale ještě předtím si dám takovou jako krátkou, takový krátký repete. Toho, jak jsou vztahy pomývé. Mm-hmm,
0: protože o těch Vánocích se to rozpojovalo hodně a já musím říct, že mě samozřejmě líto každého rozpadlého vztahu, to je jasné. Dru... ne. Ne?
1: Ne. Já Vy... si myslím, že když to má skončit, tak to má skončit. No, dobře. A někdy dokonce čím dřív, tím líp.
0: Dobře, ale v tom případě já jsem hlavně ráda, že o tom vím, jo? protože takhle během uh, těch vánočních svátků zase. Uh, co, co tak jako člověk může dělat pořád, že jo, takže se občas podíváš na ten internet, jestli tam není něco nového, koukáš se na ty svoje tři stránky, neustále refreshuješ, jestli tam není nějaká nová zpráva, no a neštěstí tedy české celebrity se rozhodly, že ty nefunkční vztahy nebudou dále prodlužovat a hned jsme o tom byli spraveni a já musím říct, že to bylo zajímavé čtení.
1: Tak a... Jdi do toho, jo? Jdi tak. do toho. Máme dva páry za Česko.
0: Aha, no máme dva páry a jeden pár, Šimone, tam to neskřípalo, naopak to bylo pěkně promazané, ty Vánoce.
1: Takže tam víš všechno, uh, No,
0: ale teď typuj ten pár, kde naopak, oproti očekáváním, to dopadlo velice dobře, ty vánoční svátky. Je to někdo, koho tady máme velmi rádi, dokonce jsme o nich tady jednou, jsme si zahráli takovou jako divadelní hru, už je
1: to zase Jennifer Lopez a Ben Affleck?
0: Ne, ne je to Felix Slováček a Dáda no, Patrasová.
1: Tak, tak to jo, já jsem se leklad, že už zase se budeme bavit o Benovi a Jennifer
0: Lopez. My jsme tady vůbec nerozebírali rozchod Felixe Slováčka s jeho přítelkyní paní Gelemovou. Ne. Přesně tak. To jsme vůbec neřešili, úplně jsme to pominuli, ale to samozřejmě plnilo přední stránky českých médií teď posledních několik týdnů. A musím říct, že já jsem teda ty články neotvírala, ale četla jsem si titulky, takže vím jenom, co se psalo v titulcích. A naposledy mě zaujalo, že prý pan Slováček do paní Gelemové investoval ale asi 3 miliony korun, tak mě to přišlo málo.
1: Chtěla bys víc, jo?
0: No tak za těch pár let vztahu já jsem typovala jako větší obnos. Takhle mi to přijde, že je vlastně jako docela láce.
1: Ty, jo, to jsi z bohatého kraje, evidentně.
0: Jo, já ne, ale Felix Slováček ano. Takže, hm, jo, a
1: to víš podle čeho?
0: Má vilu třeba na Vinohradech, měli vilu s dádou? Hmm. Tak Felix Slováček je snad bohatý člověk, když je to jeden z našich, nevím, nej, nejznámějších hudebních uh, lidí.
1: <lidí> jsou ale na tam, druhou stranu no zase
0: uh, příliš často volá novináře, takže těžko říct, si těch peněz vlastně má dost, no, no, protože
1: já, jako, máš pravdu. Sice to skládal dirigent, saxofonista a klarinetista, <líž> ale... <líž>
0: takže myslíš si, že nemá tolik peněz, že 3 miliony je vlastně jako moc.
1: No přemýšlím, z čeho by... Je vydělal? Ne, teďka, z čeho by jako vydělal třeba posledních deset let, Asi protože už je to důchodce. S...
0: Telefonátu těm uh, novinám?
1: No, asi jedině, protože uh, on kandidoval jako nestraník za jednu politickou stranu v roce 2016, kam se nedostal, do druhého kola nepostoupil do toho senátu. A uh, v roce 2014 obdržel ocenění Senior při od nadace Život umělce. A ještě byl teda v roce 2013 prezidentem Miloshenem Zvanem vyznamenaný medailí za zásluhy. Ale to je tak všechno, kde jsme ho mohli vidět v médiích, kromě toho vulváru. Počkej, ale tak
0: já myslela, že tady mi řekneš něco o jeho pracech, takže no, myslíš, že tu medaily třeba jako, prodal. Jako diskografie, a...
1: diskografie končí v roce 2011, třeba na Wikipedii. Hmm? Takže deset letnic.
0: No tak dobře, tak uh, se rozešly, 3 miliony padly, údajně teda samozřejmě. A teď se ale dali dohromady zpátky se svou... Ještě stále ne ex-manželkou, ale manželkou Dagmar Patrasovou a s tou a s jejich rodinou, vlastně celou s dětmi, oslavili Vánoce a bylo to prý no tak skvělý. A víš, co dala dokonce Dáda Felixovi k těm Vánocům? Ne. Dala mu, prosím tě, ještě s jejich cedou nějaký holící strojek za 14 tisíc korun. Jsme v Českém rozhlase a byli jsme poučeni, že je důležité říkat, kolik věci stojí. Takže tento dárek stál 14 tisíc korun. Takže mi řekni, kdo to tady nemá peníze. <laughs> Já si už jenom holící strojek
1: za 45 Dobře. třeba.
0: Dobře, a dá, Dáša, dáš a to nikdo podle mě nikdy neřekl. Uh, Dáša Dádě, Patrasová. Dádě Dáša, ale můžeme jí tak říkat, protože je to Dáša. Tak uh, ta dostala, prosím tě, uh, nějakou sadu uh, revoluční kosmetiky. A prý je ráda, že Felix investuje do jejího vzhledu, že mu to není jedno.
1: Podle mě ale Dáša to je něco takový jako trademark, jako když se Kylie Jenner soudila s Kylie Minok o tom, že je jenom jedna Kylie, mm-hmm. a to je ona. Tak tady mám pocit, že Dáša Havlová má na tohle takový jako trademark trošku.
0: No a Dáda Patrasová. Má, má Dádu. Přesně tak. A
1: tam jsou docela to, že nejsou ty třecí plochy. Tím. A co
0: kdybychom to zkusili, že bychom jim říkali obráceně. Jako, že Dáda Havlová. Havlová o A Dáša Patrasová. A ah, teď máš taky takovým mrazeníčko.
1: Je, no, je jako, to nepatřiční. Je to nepatřiční, je to docela foukáčko.
0: Dobře, ono je nepatřičný, zejména, že říkáme dáda Havlová, protože je to naše bývalá první dáma. Takže to první je... dáda. <laughs> Skvělý. Takže se posuneme k těm rozpadlým vztahům. A to bylo. Víš všechno. Šimone, 25.12. se noviny začaly plnit zprávami, že Monika Bagárová a její přítel Mahmud Muradov se rozešli. což údajně prý všichni čekali. Já ne. Já ne. Já jsem to nečekala. Já myslela, že jsou spokojenými rodiči své roční, skoro dvouleté dcery Rumi, tak spokojenými rodiči asi jsou, ale nejsou asi spokojenými partnery a údajně se tedy rozešli. Mě přijde docela smutné, že to někdo oznamuje na ty Vánoce, protože přece jenom je to taková doba, která té rodině spíše přeje, ale my jsme se tady o tom bavili minule, že to nevždy tak může to, být. No to je mítus.
1: Být. To je mítus.
0: Že to je mítus. Mýtus. <laughs>
1: Já ti chci říct ještě jenom, aby, ne, aby jsme to měli takhle Aha. pohromadě, jo. Tak uh, v rámci diskografie Felixe Slováčka vyšla v 2008 deska Made in Čeko Slováček.
0: Ale to je geniální.
1: Uh, ještě geniálnější možná Myslíš deska si... z roku 1996, Felix Slováček a jeho Beatles.
0: <laughs> tak to je skvělé, a za tohle by ho možná měli zažalovat, ne? Tohle je už.
1: Uh, Nevím. Krádež. Ještě mě zaujala v roce 1994 jeho deska Dvora na Slávy. <laughs> Názva... V jakém roce,
0: 93? 4. 4. no tak to je docela dávno.
1: Jako s názvama to uměl.
0: Dobře, no tak... Nebo ale... umí. Dvorana Slávy, to mi přijde takový vrchol, takový olymp hudební, tak jestli to bylo v roce Nadělal 94, to brzo, no. tak to je už docela dávno.
1: Rok předtím, než vydal, to rok potom, co vydal desku For Lovers.
0: Dobře, tak uh, můžeme se proč zpátky vrátit <laughs> k Monice Bagárové. Ano. Takže Monika Bagárová oznámila ten rozchod, celebrity z celé České republiky se jí snažili vlastně podpořit, potom třeba na Instagramu psali podporné podpůrné zprávy, protože samozřejmě je to smutné, podporu určitě potřebuje, takže to mi přišlo hezké. No a všichni řešili, že Muradov se k tomu právě sám nevyjadřoval, že se fotil v nějakém zlatém paláci v Uzbekistánu, kde teď žije. Dokonce se spekuluje o tom, že tam má v uvozovkách druhou rodinu, to je spekulace, kterou teda zatím nikdo nepotvrdil, ale v bulvárech se ta informace objevila. No a On teď tedy vydal prohlášení pro extra.cz, kde řekl, že on pravdu zná a že není žádný anděl, ale že ani Monika není dokonalá, ale že na druhou stranu, pokud o ní někdo bude ošklivě mluvit, tak ji bude vždycky podporovat, bránit, protože je to matka jeho dcery a že je opravdu velmi rád, že tu dceru má právě zrovna s sní. Takže teď zrovna spolu nejsou a že on to respektuje a respektovat vždy bude.
1: No a to je hezká To mi přišlo a... velmi hezké. Tak já bych to chtěl
0: umět. Já taky. Tak. Takže jim oběma přeju samozřejmě, aby si to vyřešili tak, jak nejvíc potřebují v roce 2022. Druhý Scott, rozkot. Rozkot. Takže. Hmm. Ale já právě se ztratím v těch jménech, protože já vlastně nevím, jak se jmenují pořád. My jsme to tady řešili před těmi x lety, když se přejmenovávali. Tatiana
1: Gregor Brzo Bohatá. Dobře,
0: a o, její a manžel? Jak ten druhej. Právě. A ne.
1: Ondřej Brzo Bohatý.
0: Ne, ne, Ondřej Gregor právě. A jo už zase. Právě, takže uh, křesní jména Tatiana a Ondřej příjmení něco na způsob Gregor Brzo Bohatá Brzo Bohatý. No, takže tihle dva lidé se uh, rozešly a to uh, takovým způsobem, že uh, Ondřej Brzo Bohatý si údajně našel jinou partnerku během toho, co ještě stále má svoji manželku Tatianu a s tou ho vyfotil uh, nějaký bulvár je to tanečnice z... Uh, jednoho divadla, se kterým on spolupracuje, kde píše muzikály, nebo skládá hudbu spíše pro ty muzikály. A údajně ta Tatiana se o tom dozvěděla až právě z těch fotek toho bulváru. Tak to je takové smutné. Na druhou stranu se zase psalo, nebo on dokonce při řekl, že spolu nežijí už od srpna, jako manžele, ale potom ve společném prohlášení se tedy vyjádřili ve smyslu, že od sebe odcházejí, ale Tatiana Kuchařová tam potom dala dovětek, že Jí Ondřej vlastně požádal o to, aby mohl tou cestou životem jít už potom sám bez ní a že ona to teda respektuje a musí respektovat. No a potom mluvila tedy ještě s Showtime pořadem televize Prima, kde řekla, že se vlastně o tom rozhodli až ten předchozí den a že podá žádost o rozvod a že o tom tedy, že má další vztah paralelní nevěděla a že s ním plánovala dítě.
1: Všechno to ještě přišlo v době i na narozeniny, protože má narozeniny 23. prosince.
0: Ajajaj. Aj, aj.
1: Takže až do toho ty Vánoce. Takže Blbý. Taky, hodně síly.
0: Hodně síly, přesně tak, tohle to není příjemná situace, tak doufám, hmm. že znovu v roce 2022 je oba čeká něco lepší. Tak
1: a já už teďka tady koukal, že Monika Bagárová má narozeniny 5. července, takže je rak stejně jako já. Mm-hmm. A protože jsme oba dva stejně single, tak už jsem se tady podíval na stránku horoskopy.cz na roční horoskop Lásky Vyborně. 2022. Takže horoskop pro mě a Moniku Bagárovou, jo. Ano. Tady píšou, drazí raci, čeká vás tahově vyrovnaný rok. Ve svém partnerovi budete mít oporu, kterou si zasloužíte. Nemáme partnera, tak Nevím, ale dobře. Vztah bude láskyplný a naplněný city. Žádné kotrmelce ani spory vás nečekají. Protože nemáte partnera. Protože nemám partnera. A pozor, už to přichází. Nezadaní budou trávit hodně času v práci.
0: Ajaj. A proto
1: svého vyvolaného vyvoleného potkají možná právě tam.
0: Vůdně.
1: Nejvhodnější období je v dubnu, takže věděli jste to první. Kdy
0: má narozeněný Ondřej Brzo Bohatý, jestli danou taky není rak?
1: No, no tak to do okamžitě, pro... okamžitě. Už se to, jsem to, mu to povedlo. O rok dříve. Do to okamžitě najít, tak ten je, prosím tě, vodnář. Hmm, no, ale Tatiana Kuchařová, teda 23. prosince, tak se podíváme, aby jsme to viděli první zase i v jejím případě. Takže Kozoroh. Na začátku Kozoroha. Začátek roku se nehodí pro nové známosti. Tak teď tak bude. Rebound, to nechceš. Teď úplně jako
0: no. na druhou stranu, teď se bude chvilku sbírat. Já si myslím, že. Dobře znám, může počkat.
1: A ve stávajících vztazích si, drazí Kozorozy, dávejte pozor na malá nedorozumění. Hmm. Celý měsíc únor a pozbytek roku se však můžete těšit ze stabilního a harmonického vztahu. Nezadaní vám se podaří najít partnera, který pro vás bude konečně oporou a budete si s ním nadmíru rozumět. No vidíš. To je samý hezký věci pro rok 2022. Takže dobrý. Tak uh, mám ještě tobě zjistit. Jo ty seš bík, že jo. Já
0: doufám, že tam nebude rozvod, to by bylo blbý. Takže jestli konstelace. Tohle, uh, Ne, tak to figuruje. máš hezký.
1: Hvězdné konstelace vám milí více slibují pro rok 2022 prohloubení partnerských vztahů. Hmm. Povrchní partnerství už pro vás ztratila význam a chcete je posunout na vyšší metu.
0: Výborně.
1: Nezadaní zahájí své vztahy pomalu a začátku se budou s partnerem dlouze povídat. šťastnými měsíci jsou červen a prosinec uh-huh. Takže všichni se máme na co těšit v roce 2022. Perfektní. Tolik ezoteryky ve vysílání Českého rozhlasu Rádio Wave. Víte se
0: krásně. A kompot.
1: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot
0: jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. K- k- kompot.
1: Tak a teď už přichází pasáž, o kterou by Terza Kostková pojmenovala, jako to říkala sedmi pádej Honzi dětka. Otázky, otázky.
0: Otázky, otázky.
1: Takže, otázky a odpovědi, jo.
0: Vaše otázky, naše odpovědi. Tak jako to bylo. A někdy
1: i naše otázky... A ničí odpovědi. Nikdy. Ale <laughs> naše otázky, naše odpovědi.
0: Prostě uh, poslali jste nám otázky, které uh, jsme odpovídali, na které jsme odpovídali minulý pondělní díl a teď uh, budeme odpovídat dále, protože těch otázek přišlo Strašně hrozně moc. moc.
1: Takže první otázka, jo. Jo, rovno se omlouváme těm, na který možná nedojde, ne, ne, nepřijde řeč, protože buď na to nemáme co říct, anebo jsme to neviděli, neslyšeli a v tu chvíli máme potřebujeme jiný věci řešit. Jasně. Takže no. otázka. Měla by se na školách vyučovat kultura meme, nebo memes? Chcete Nebo je to cringe?
0: Já myslím, že se to vyslovuje meme. No některý mém.
1: mím. anglicky, víš? Angličtině je to mím. Dobře, ale v češtině. Ale to... No já jsem, já jsem zase viděl kulturu lidí, který se směl lidem, co je meme. Protože to je mím.
0: No jo, tak já bych říkala meme.
1: Aby se ti lidi smáli.
0: To by se mi smáli? No. Dobře, tak se mi smějte.
1: Ale já taky říkáme meme. Ale
0: mě se lidi smějí pořád, takže mi to vlastně vůbec nevadí. Protože
1: jsme komický. Já
0: říkám mém, ne meme, ale to je jedno. Dobře.
1: Je takhle, mem, ne meme. Tak,
0: uh, jestli by se měla uh, vyučovat na školách... Um, <laughs> Teda tato věc, kterou nemůžeme vyslovit ani jeden z nás. No já myslím, že vlastně určitě jo. Já jsem zažila školy, na kterých v 90. letech vyučovali například filozofii Buffy přemožitelky upíru. Takže proč ne tohle? Cože? Mm-hmm, je to tak? Je to tak britská, uh, britská výuka. Tak to je mm, Takže to jsi, nebo jsi, filozofie, jsi Sim, filozofie Simpsonu. Ne, já ne, ale uh, jeden můj příbuzný. Jedno moje příbuzná, ano. Takže takováhle střední škola třeba existuje, tak já si myslím, že zrovna tohle je vlastně docela důležitá součást současné kultury a současné kultury na internetu. Takže myslím si, že z hlediska třeba... Nebo takhle, já jsem třeba zase chodila na německé gymnázium a tam jsme velice často měli, když jsme se učili o historii, tak jsme třeba měli dobový vlastně nějaký komiks, dejme tomu. Jo? Nebo hmm. nějaký jako obrázek, který měl vlastně zobrazovat nějakou třeba historickou událost a tak dál, nějakou dobovou, nějaký dobový pamflet, třeba dejme tomu. Takže to určitě vlastně memes taky jsou. Já bych, zadával,
1: já bych zadával třeba do testů z dějepisu jako přímo úkol v tom testu. Vytvořte mým na tohle téma, nevím, antika.
0: To je skvělý. A potom
1: by bych... musel být třeba takovou tu, takovou tu scénu z Rihel s of Beverages a tou kočkou. No. A musela byste to vytvořit tak, aby to fungovalo správně pro antiku. Dobře. Ne?
0: Jo, já <laughs> myslím, je. že jo. Jako jo Rozhodně. Hele, Kreativita. Uh, osobně si myslím, že je velice důležitý děti, studenty, i vysokoškolské studenty hmm. zaujmout a mluvit jejich řečí. Takže ve chvíli, kdy to bude tvorba uh, memes, tak proč ne? Podle mě je to super, protože jsou kreativní, musí přemýšlet nad určitým, uh, třeba tomu, historickým obdobím, hmm. musí si o té době něco Zjistit a potom ji zasadí do kontextu, kterému oni rozumějí a kterým připadá zábavný. Super, zaměstnavatel.
1: Já to ještě možná o to, se hodně mluví, o té restrukturalizaci, o té změně toho systému vzdělávání mm-hmm. v Česku a o tom, jak bychom se měli modernizovat. A mně třeba připadá hrozně zvláštní, že. A taky už jsem tam nebyl na té škole. Kolik? No, 10 let, 11 let na, na, na střední. Ale mně přijde prostě zvláštní, že maturuješ a musíš přečíst docela poměrně dost knih. Na té škole. Musí znát, jakoby, kam patří jakýkoliv brouk, do jakýkoliv třídy a čeledi. Přesně. Ale ta škola potom je nechce vidět jediný film. To je strašně zvláštní ve světě, který je postavený teďka jako z velké části na audiovizuální kultuře, ať už je to televize, ať už je to film, ať už je to to, co vidíte na internetu. To, že máš být schopný analyzovat knížku, ale nejsi schopný analyzovat to, co vidíš všude kolem sebe na mobilu a v počítači a tak. To je pro mě hrozně zvláštní.
0: Já jsem teda měla na střední škole volitelný předmět, který se filmu věnoval, takže hmm. u mě to tak bylo, ale byl volitelný a chodila jsem tam ve svém volném čase.
1: No a mi připadá, že ale vlastně má být trošku součástí, jde mi tomu něčím, ne, pojďme, se, pojďme se nebát, českého jazyka třeba. Jo, jako protože. jako různě... Je hrozně zvláštní, že by lidi nemě, neměli být schopný analyzovat film, protože ve chvíli, kdy budou schápat aspoň trošku, jak funguje to médium, tak nebudou třeba věřit podle mě fake news nebo podobným věcem, protože prostě budou schopni analyzovat, že, že ta věc je prostě uh, nějak vytvořená, nějak editovaná, nějak zmanipulovaná.
0: Naprosto s tebou souhlasím. Osobně si myslím, že by třeba mohlo být i zajímavý, protože třeba, já nevím, když jsem maturovala, tak si musel znát obrovský penzum knížek, nebo aspoň nějakých jako sižetů, nějaký, hmm. nějaký ten obsah a vím, že spousta mých spolužáků to dělalo, takže se prostě koukali na ty filmové adaptace. Ale zároveň, když znáš tu knihu jako z toho filmu jenom, tak tam často bývá nějaká umělecká licence vlastně toho filmového autora, takže podle mě i třeba srovnávat knihu a film je velice zajímavý. Jenom, že tady zase narážíme na ten problém, že ty české osnovy jsou tak nadupané neuvěřitelným množstvím faktů a jako Obsahově, nebo objemově. Hmm. Je to tak obrovský, to, co vlastně po bych chtějí ve škole, aby si věděl, znal, na naspaměť, že potom už tam vlastně nezbývá podle mě mnoho času na to, aby člověk udělal opravdu hmm. nějakou jako obsahovou analýzu, která uh, jde do hloubky. Hmm. Takže uh, víš co, no, Přečíst si knihu, podívat se na film, jako je to záležitost několika týdnů, třeba klidně pro někoho, že jo. Takže,
1: Takže jakoby, no, to mi to třeba chybí. A tak tém, také bych chtěl říct, že bych byl hrozně rád, kdyby školy začaly více nás připravovat na to, že vylezeme ven a budeme se třeba umět vyplnit daňový přiznání a všechny tyhle ty věci. To fakt jako tuhle školu života by, bych byl rád, kdybychom kdybych se víc. Jakoby, jako dostali to by do měl školy. být
0: vlastně možná úplný základ, snad se k tomu někdy dopracujeme. Ale každopádně, memy memes, za mě ano, do škol.
1: Proč ne? Tak jdeme dál. Co si myslíte o letošním výběru našeho reprezentanta na Eurovizi? Díky a čau. VR domy.
0: Tak, co si myslíš, Simone?
1: Já myslím, že to je úplně OK volba. Není to ta, ze který bych byl nejvíc nadšenej? Mm-hmm, a z koho by
0: si byl nejvíc značený?
1: Já si fakt myslím, že by měla Anabel velkou šanci letos. Mm-hmm. Fakt si myslím, že by to dávalo logiku, bylo by to, bylo by to super za to Česko, je to na dobrý úrovni, fungovalo by to hezky. Ví a bude fungovat taky skvěle. Je to zase víc tanečnější, takže to možná bude jako hezká protiváha loňskému kytarovému vítězi. Aha. Dostalo to hodně bodů od fanoušků jak zahraničních, tak českých, tak kritiky, takže super. Navíc jsem tam on to vyhrál, takže to postupo to museli lidi pro to hlasovat. Ale já vlastně nejsem jako... Mě nějak ta písnička nesedla hmm. úplně. Já, já nevím proč, ale zrovna jako, nebyl jsem tak přesvědčený, ale třeba to bude naživo fungovat jako jinak. jinak třeba to bude stage. takzvaný grower. Přesně tak, může to stát jako určitě.
0: Pochytím. Co ty? Já na to nemám názor.
1: <laughs> to je řekla apolitická. Mm-hmm, jsem. To je dobře, no. Tak a, tolik za nás, a, ale zároveň chci říct, že se fakt těším na ten kvíten eurovizní.
0: Já se taky těším.
1: Protože mě fakt zajímá, uh, mě zajímá jak budou vyvázet ty politické vztahy. Ale... Každý rok mě zajímá to bodování. Mě vlastně zajímají nejvíc ty tabulky.
0: To je jasný, Šimone, že tě nejvíc zajímají tabulky. <laughs> uh, to víme všichni. Ale uh, chybělo ti to, víš, po tom loňském vlastně mínusovém roce?
1: Bylo to takový trošku slabší, hmm. slabší květen. Hmm, tak. Ani kán nebylo. Přesně. Prostě těšíme květen se. je obvykle plný tabulek a teďka nebyl ani jedna. Ach jo. Strašný rok. Tak. Vaše oblíbené a tohleto se mi líbí, že tady jsme u těch věc, co nemají podmět ani přísudek. Vaše oblíbené české celebrity, koho sledujete v Čechách jako guilty pleasure? Tak ne, taky tam koho sledujete, tak dobrý. A vaše oblíbené české celebrity, otázník.
0: Uh-huh. Ty bláho. Takže teďka tohle je ta otázka, kterou jsi mi měla říct předem, protože koho Tak začni? Tak, tak já budu přemýšlet.
1: Takže já v Česku nemám žádnou oblíbenou celebritu. Ne? Já mám totiž oblíbenou celebrity českou maximálně Hnoutou
0: No, tak skvělý, ale mě nejde bude sledovat nikde, takže. No právě, protože máme obrovna česká
1: cita. Ne, tak koho uhum. mám rád? Hajde Janku. Uhum.
0: Fakt. Já vím, já
1: vím. Já, já myslím, že to A je proč? dobrý. Proč, ale řekni aspoň. Protože proč. Uh, mám rád její písničku Holka, Tvrdohlava, buď trochu boxer, anebo tak se mi vtírej celou tu desku, na který je tady, 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 tady ty písničky, tak miluju. Takže dobrý. Mám rád její uh, pozitivní vztah ke světu. viděl jsem jí jednou živě uh, zpívat pro důchodce v domově důchodců. Kam uhum. jsem jel já sám dobrovolně se na to podívat, co jsem chtěl. Naživu a pak se s ní vyfotit.
0: To je krásný, podařilo se ti to? Jo,
1: měla z toho radost A byla pak, pak jsem mi řekl, jo, mimochodem, a vaše dvě písničky jsou v mém filmu, <laughs> To se ve na ve druhé Ono ona byla z toho trošku překvapená. Ale jako by zaplacení právě byla tak, takže všechno v pohodě.
0: Krásný, tak byla příjemně překvapená. Jo, byla se, příjemně
1: ne? překvapená, zaujalo jí to, asi ten, no, ale ten film bych ji asi ani nepouštěl, to by možná šokovalo. A taky se mi líbilo, když by moderovala Intim to... Night na Barandovi. Třeba
0: by se jí to líbilo, naopak. O čem to bylo, ten film?
1: Ten film byl o tom, jak jsou rodiny únavný a jak to vypadá, když se prostě... A byl ještě otevřený klub Neone a byl o tom, jak párty v Neone je únavná.
0: Já si pamatuju ten film, to byl super film náhodou.
1: Jo, to se celá vdem
0: Já si myslím, že no. to by se jí taky A je líbila. tam Heidi Janků. Právě, že to by se i taky líbilo.
1: Takže, takže to a potom, jako pak mám Československou oblíbenou
0: mm-hmm.
1: a to je Eva Máziková.
0: Tak samozřejmě.
1: Protože to je prostě ikona, je to moment... Je to všechno.
0: (laughs) To jsem chtěla vlastně zmínit sama. Hele, já si budu rvát vlasy, ale já vlastně vůbec nevím, kde je moje oblíbená celebrita česká. Byla to a bývala to Iveta Bartošová určitě, protože s tou jsem vyrůstala. Měla jsem klub Ivety Bartošové, to už jsem tady určitě tisíckrát říkala, takže není to žádné překvapení. Moje nejoblíbenější album je Top 13 a z roku tuším asi 1989, takže nebo z nějakého opravdu hodně dávného roku. na přelomu 80., 90. No takže bývala to Iveta Bartošová. A teď mluvila jsem o někom hodně.
1: Jako vždycky o někom mluvíme hodně.
0: Tak asi zřejmě to Guilty Pleasure.
1: Nebych, já vím, o kom jsi mluvila hodně. Ojce no. najdrový.
0: Jitka Šnajdrová je moje nejoblíbenější česká celebrita, a to a ale není taky, já to vůbec podepisuju. guilty pleasure. To není. je obyčejný pleasure. Máš jo. pravdu. Jo, takže. Podepsáno. Podepsáno. Jitka
1: čvančerová. O té jsme taky mluvili hodně.
0: Jitka čvančerová taky to není žádný guilty pleasure. čistý pleasure, ale potom teda to guilty pleasure tak to asi budou ty Gregorovi. Hlavně. Víš kdo? <laughs> já jsem na to úplně zapomněla, ale v podstatě Ondřej Gregor bohatý má matku. <laughs> která měla, nebo má ještě přítele, který se jmenuje Ondřej Koptík, tak to je on. Chápu. To je můj nejoblíbenější český celebrit.
1: No a jako guilty že mě jsem od sledoval hodně Moniku Štikovou, Binyas. Ano. A potom musím zmínit určitě Dášu Patrasovou. Ano. Všimla si z toho, jak Líbí jsem to rebrandnul. se mi to dobře. ano, výborně. A, a protože jako její, její Insta story od dnu chleba jak si dá chleba.
0: Jasně, no a to, to už je takový starý.
1: Ale furt skvělý. Já ale si na to vzpomenu jako jednou, že si já na tady chleba.
0: Jo, 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 já taky, no. Já mám taky ráda chleba, takže to se, to se povedlo.
1: Potom mám jako guilty pleasure ještě uh, období Terezy Pergnerových ve vyvolených. Ne mm-hmm. před ani po fakt specificky období vyvolených.
0: Nedávno jako to, jsem na to myslela. Já jo. jsem
1: nedávno viděl celý jeden díl, kde byl duel zrovna Hanka vs. Regina, takže jakoby fakt to máme, jako tohleto období rád. Uh, a potom uh, mám ještě hodně rád jako guilty pleasure, no tak a ne, to je zase, Eva má jenom pleasure. Právě. I, I Nora Mojseová, teď už ne Mojseová, ale ale Nora. Ta byla Nora. vtipná
0: na Instagramu, ale nevím, jestli úplně se o to pokoušela ne. být vtipná, takže zábavný člověk, jo, Nora Mojseová asi jo, ale nevím, jestli to už není opravdu na hraně.
1: Hmm. A jinak nemáš nic jako guilty pleasure takovýhle. Uh,
0: tak... Takové ty osobnosti, které jsou spíš jak už déle známé, než úplně ty, uh, ty nové, nové lidi. No, tak třeba uh, mě právě zaujmou takový lidé, jako jsou brzobotí nebo třeba Monika Bagárová. <laughs> Víš, jakože to přesně jo. byl ten okruh těch celebrit, ve kterých já se orientuji a které mě zajímají. Potom vítězky nějakých mis a tady těch soutěží, jako já, je, mis mě zajímají do roku 2011. Hmm. Takže.
1: Andrea ty...
0: Verešová, hodně dobrý. To je
1: jako... Jo, to bylo, a to bylo dobrý období. A to jo, to bylo dobrý. To bylo jak loni? to dopadlo mimochodem s tou sextape? No právě,
0: no jak, uh, myslím, že to prostě tak nějak jako vyšumělo. Takže no. chci
1: říct, že agenti Interpolu, CIA a FBI a BISKY společně nezjistili.
0: Ne. No oni to zjistili, ale pak, jo, já vím, jak to dopadlo, oni to uh, totiž položili, ten případ.
1: Ah.
0: Ale že to bylo loni na Vánoce? Já jo, myslím, nějaká. že jo, že to právě bylo loni na Vánoce, že jsme si říkali, že, smutné, že to musí řešit na vánoce. Hmm.
1: No a potom ještě chci říct, že je moje guilty pleasure, ale nebudu jmenovat, ale vy víte, je potkávat různý celebrity na seznamovacích aplikacích.
0: Uh.
1: To je moje guilty pleasure.
0: Uh-huh. A koho jsi tam potkal?
1: Hele, z českých nebudu jmenovat, Aha. ale z těch zahraničních. Kdo? Můžu říct, že se nám teďka mě nedávno vůdky dá to mě dost překvapilo. On tady měl koncert a je se tak koukal jako kolem.
0: Lurking?
1: Jako byl hodně lurking, to jsem si říkal, zajímavý. A byl jsem trošku starstruck, takže jsem takzvaně, jak se říká, svaignuł doprava. On teda ne, ale. Nevadí. Ale co kdyby? What if? Přesně,
0: přesně. Život je krátký,
1: musíme to zkusit.
0: No, hele, by si bláze, kdyby <laughs> si to. Tak jako kdo by, pane Bože, na tu druhou stranu út. No, ten
1: kdo by třeba nevěděl, do to je. a
0: hm, ty jsi to věděl.
1: A. a stejně z toho nic nebylo.
0: A vidíš, a on podle mě nevěděl, kdo seště, takže...
1: Takže jsem mluvila pro něj. Přesně. Tak jdeme se podívat na další otázku, která zní, už to tady otevírám, Ben Affleck u Howarda Sterna a to, co potom nastalo. Já,
0: tak to a to není říct. ani
1: otázka, jenom Ben Effle. Já můžu... tomu rozumím, Pojď.
0: tomu, kdo to poslal, děkuji, protože je potřeba o těchto věcech mluvit. Takže... Ben Effleck byl na rozhovoru u Howarda Sterna, to už jsme pochopili, a tam řekl, že v podstatě ho k alkoholismu, ze kterého se léčil a léčí podle mě stále, protože alkoholikem člověk zůstane celý život, tak může jeho bývalá manželka Jennifer Gardner, protože vlastně v tom manželství s ní byl velice nešťastný. Mají spolu tři děti a. V podstatě se snažil teda nějak ty dny přežít, jako parafrázuji teď, ale takhle to vyznělo. A vždycky si na tom gauči, kde spál, tedy otevřel aspoň pivo nebo nějakou lahev a takhle se to snažil vydržet. No a kdyby v podstatě neodešel, tak by pil do dnes, jako něco v tomhle smyslu řekl. Takže to samozřejmě nepotěšilo, jak fanoušky Jennifer Garner, tak fanoušky třeba Jennifer Lopez, jeho současné pří, přítelkyně, ani asi jeho fanoušky, nikoho to nemohlo potěšit, protože to bylo opravdu hrozné. On hrozně. pravidelně děti, se mu
1: dělat věci, které... Jeho děti to
0: určitě nepotišilo. No, následně tedy šel do show Jimmyho Hokimla nebo někoho podobného a tam tedy samozřejmě vydal... Další vyjádření, opravné vyjádření, kde řekl, že by nikdy nechtěl právě ublížit svým dětem a že to takhle nemyslel, že to bylo vytrženo z kontextu a že to takhle nechtěl říct a že kdyby si lidi poslechli celý ten rozhovor, tak by pochopili, že to takhle vlastně nebylo. No, Já si osobně myslím, že tam hrálo roli trošinku to o čem jsme se tady už bavili a to, že Jennifer Lopez a Ben Affleck se hodně snaží prodat svůj vztah médiím a bulváru a Jennifer Lopez údajně si velmi přála, aby vlastně celá ta rodina byla spolu, nebo všechny ty děti jejich, to znamená její dvojčata a jeho tři děti a oni dva, spolu měli nějakou vánoční fotku, což se nestalo údajně, protože Jennifer... Gardner to vlastně zablokovala. To jsou samozřejmě všechno spekulace, ale píše se to. No a dokonce pár dnů před tím rozhovorem u Howarda Sterna jsme mohli vidět fotky Bena Afflecka, jak se hádá nebo tak jako gestikuluje docela divoce s Jennifer Gardner právě. Takže Přijde mi, že tam uh, ty Vánoce byly protkané takovými nějakými zvláštními pocity nebo ten předvánoční čas, které vykrystalizovaly uh, v tuhle frustraci. Pravděpodobně tyhle nevhodně zvolená slova uh, v tom rozhovoru, za která se teda potom musel omluvit uh, a omluvil se samozřejmě, což bylo v pořádku. Já myslím, že to bylo opravdu hnusný. Kompot. Popřcení kousek Rádia Vej. Koubo
1: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave. Pokračujeme dál ve vašich otázkách, našich odpovědích. Jedna z nich je taková velmi jednoduchá, ale přišlo mi hezký si dát takový naše okénko o nás. O vás. Co děláte? Jak se máte?
0: Já se mám dobře. Mám se po Vánočně. Byly to takové skromné Vánoce, co se týče počtu lidí, se kterými jsem se viděla, ale vlastně nakonec to člověk zvládnul i tak. Bylo já, to hezké.
1: Já se mám taky dobře.
0: Mám se fajn.
1: Skvěle. No. Děláme, děláme teďka tady v rádiu třeba.
0: <laughs> Přesně, teď mluvím uh, do mikrofonu rozhlasového. mám se dobře. Tím no. se dobře.
1: A co, děl, a co děláme jinak, To podle mě zjistíte v dalších měsících na všech sítích?
0: No, tak v mém případě určitě ne, ale. No, jako v tvém v případě možná taky, právě. v tvém případě možná taky.
1: No, v tvém případě. V obou případech si myslím. Jo, tak jo. to víš
0: asi něco, co já nevím, ale dobře. Tak no, podle mě. Nějakých... Děkujeme za otázku, některý... každopádně. Děkujeme za optání. Je hezké, když se Přesně někdo tak. ještě umí zeptat, jak se člověk má.
1: Přesně tak, je to slušný. Je to slušný. Prostě. Mm. Tak, jdeme a dál. A
0: odpovědět, že se máme dobře. Takže... Jo, takže
1: se vám Asi neřekli tak, nic. nic. Bylo, jak jsme profi, jak Ben a Jennifer? <laughs> tak, no. uh, otázka, kterou bych čekal, že se nás zeptá Eliška Soukopová, moderátorka Wave, protože to je její nejúspěšnější otázka, to pokládá opravdu každému, ale není to ona, nebo to otázka od ní, jak jste se seznámili?
0: Je, yeah, to je hezký. Seznámili jsme se, uh, úplně si to přesně pamatuju, akorát nevím přesně, který to byl rok, ale vím, že to byla Famufest mm. uh, v Arše. Bylo to Archa? V
1: jo, to, to už Ne, Ne, nebylo to, nebylo
0: to Archa, byla to uh, komedie, divadlo komedie. Vím,
1: a byl to Famufest před naším zprava zleva, byl to ten Famufest před tím, když něco jako 30. Ne, to nebylo 30, 30, 20, takovýho. No to je, teď si Vím, neřekla. ale bylo ani, to v komedii.
0: No, bylo to v komedii, bylo to na schodech v komedii. Hmm. Seznámila nás naše společná kamarádka Anna, která mi říkala, že se musím seznámit s tímhle Šimonem, který pracuje taky na Radio Wave a divila se, jak to, že se vůbec neznáme ještě. Takže se nás tam seznámila a my jsme se podle mě bavili o Britney Spears. A bylo. Mm-hmm. A tím to začalo. Pak a už jsme t... se pozdravili i v rozhlase.
1: A pak už to jelo. A
0: pak jsme si řekli, že možná by to opravdu chtělo nějaký pořad o Britney Spears uh, v uvozovkách o popkultuře.
1: A na to o Britney Spears uh, v případech bylo?
0: No, no tak v podstatě, <laughs> jo, tak hrd. jako v 55%. Ale... <laughs> Potom jsme neustále a neustále natáčeli nové a nové díly, uh, které jsme dávali tehdejšímu šéf redaktorovi uh, Tomáši Turkovi. Posílali jsme mu mm. poštou pořád, ne poštou jako poštou, ale e-mailem. A snažili jsme se ho přesvědčit, že tenhle pořad chce prostě mít na svém rádiu. V té době ještě po kultuře na Facebook úplně se nepřálo, takže to chvilku trvalo, ale nakonec uh, jsme ho zlomili.
1: A bylo. A bylo. A teď jsme tady. Po hmm. asi 6 letech, nebo sedmi letech, co děláme? Hurá. Krásný. Tak to bylo hezký. To asi jo, vzpomínám. bylo to hezký. Tak a další otázka. Do tady hledat, hledat svých otázek. Prostě ještě neviděli teda laso? To už jsme minule, nebo ne?
0: To jsme, odpovídali jsme na to minule a řekli jsme, že Tak je to tady chceme, Jo, tak lidi nás opravdu se k tomu snaží donutit, ale my vás slyšíme a já už jsem minule říkala, že se na tydala se chci podívat, ale chci na to mít klid a čas, což teď jsem neměla. Hmm.
1: Další otázka je, zkuste něco o Red Table Talk. Přišla Sandra Bullock, poprvé mluví o rozvodu a adopci a teď i Keanu Reeves, jakože, pardon, Oprah a Ellen are over.
0: Jo, 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 já jsem spíš byla překvapená, že vlastně po rodině Smithových tam vznikla další Red Table Talk s rodinou Estefanových, Gloria Estefan se svojí rodinou. To má talk show. Ano, taky pod značkou Red Table Talk, ale zřejmě to má být zaměřené, zaměřené na latinsko-americkou minoritu v, ve Spojených státech, řekla bych nebo vlastně potom i na Jižní Ameriku, Karibik a tak dále. Takže to mě překvapilo. Jinak Red Table Talk, já sleduju spíše jenom, co se týče zpráv, jakože to má zajímavé články vždycky, protože samozřejmě ti hosté jsou zajímavé. Sandra Bullock tam opravdu hovořila o svých adoptivních dětech. Já myslím, že má, já nemyslím, má dokonce jedno nebo dvě. Hmm. Každopádně je nebo jsou afroameričani, takže má samozřejmě dost specifickou zkušenost. Mluvila tam o tom, že, je, že by si vlastně někdy přála, aby vypadali stejně a že tedy ty rozhovory, které s nimi musí mít kvůli tomu, že mají jinou barvu pleti, jsou opravdu hodně tvrdé a že to je šílené. No, ale tak, takový hosté tam jsou velmi často. Tohle vlastně JD Pinkett Smith dost často dělá, že si tam zve bílé celebrity, které adoptovali nebo mají buď míšené děti anebo afroamerické děti. Hmm. To je samozřejmě jejich téma.
1: Já hra teď byl vlastně právě nesleduju. já vždycky jenom vidím nějaký kus vždycky ano. na studiální cíti, těch nejlepších of momentů, takže my teďka si říkám, jestli mi náhodou něco neutíká, ale to si říkám tak trošku u všem. Všeho.
0: Mě Uf. naposledy u o, rodiny Vila se zaujala zpráva velice nedávná a to, že o, jeho syn Jaden údajně přibral 10 liber, což je podle mě asi 5 kilo, hmm. jo, jestli to počítám správně, o, od té chvíle, co mu rodiči řekli, že je příliš hubený a měli intervenci ohledně jeho zdraví, protože se stal veganem a prý opravdu hodně zhubnul a rodiče se koukali na něj, na jeho fotografie a řekli, že vlastně je úplně evidentní, že nemá dostatek proteinů, takže je potřeba prostě, aby se začal stravovat jinak.
1: A to tak, se stalo kdy?
0: O tom mluvil teď vlastně okolo těch Vánoc.
1: To je strašně zvláštní protože já jsem zároveň na Jadena narazil asi před třema měsícema nebo čtyřma nějak kde právě to, vlastně furt video o tom, jak má osobního trenéra food furt hrozně posiluje a jak hrozně nabírá svaly.
0: No, 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 tak to je ta, to je ta samá vlastně zpráva v podstatě. Takže, takže počkej,
1: takže to je o veganství, o hubnutí nebo o tom, že moc posiluje?
0: Je to o tom, že když se stal veganem, tak hodně zhubnul a ne úplně správně se stravoval, měl hmm. málo proteinů a nebyl v šejpu. A teď se rozhodlo, že teda asi začne se sebou něco dělat, takže pravděpodobně k tomu, aby začal správně jíst, on teda hlavně zmiňoval to, že bere různé vitamíny a tak dále a různé suplementy, že to je v podstatě jako by to hlavní tajemstvího úspěchu, tak uh, to mě... Já vím, že v Americe je to hodně populární. a si osobně myslím, že teda nejdůležitější je správná strava, jako kromě úplně vitamíny, ale to jsem já. Já nejsem zase na to výživový poradce. jo. Takže moje rady samozřejmě neberte vážně. A že uh, ty teda k tomu ještě víš, že on posiluje. To já jsem třeba neviděla mm, s toho To
1: já jsem právě viděl nějaký video, kde, kde cvičí s takovým tím, ježiš, jak se jmenuje? Ah, jak se jmenuje? Aha, se je zpěvákem jen. Jasonem Derulo, který je taky velmi svalnatý a právě mm. spolu někdy jako cvičili a pak dělali nějaké pranky právě na Vila Smise. A bylo to celé takové, jako, že, že vlastně, že mi vždycky přijde trošku zvláštní, když někdo komu je 19 a někdo komu je 38 zhruba. Mm-hmm. Jako dělají pranky na někoho, komu je 55 a všichni se tváří, jsou stejně starý. Jako jeden z nich je otec, druhý syn a třetí ještě další celebrita. Jasně,
0: na druhou stranu, ale musíš si být vědom toho, že třeba Will Smith je jedním z nejsledovanějších lidí, dokonce sát nejsledovanějším člověkem, nebo tím druhým nejsledovanějším člověkem na TikToku, takže on opravdu... C, fakt jo, jo. Jo, takže to, že jemu 55 v podstatě vůbec nic neznamená lidiho mm-hmm. a mladý lidi. Ho mají opravdu hodně rádi děti, ho mají opravdu rádi. Takže vracíme se obloukem k Red Table Talk. Ano, Smith, Smithovi jsou, nebo Smithovi, jak to teď vyslohovat, teď jsme se zamotali ty, s tím V 90.
1: Smithovi.
0: Jo, Smithovi. Uh, jsou opravdu, řekla bych teď, uh, tou royalty, tou královskou rodinou uh, Spojených států. Hmm. Bez pochyby. Každopádně uh, teď uh, přichází uh, Gloria Estefano.
1: A bude všechno jinak.
0: A všechno bude jinak. Uvidíme.
1: Musím říct, že teda ještě když jsme u těch smysových, nebo smyfových, jak chcete, tak dokým teďka vstoupil čtvrtý Matrix, Nepopulární názor, ale já ho řeknu. Podle mě to je skvělý film. Mně se líbil jako jeden z těch muselů. To je ta nejvíc. otázka,
0: na kterou se nikdo neptal. Hm?
1: Ale já to stejně odpovím. Přesně. No, Líbilo se mi, to je to dobrý. Podle Aha. mě. Máme mě na to, by... to jít. Máte na to jít a udějte si názor sami, protože když vás to nechytne, tak vás to nechytne. Ale já hrozně nemám rád. Já hrozně o to, ale tak to dá takový krásný. Já jsem teďka rent. strašně zvědová na to, co nemáš. Mě tak strašně vytáčej český novinový titulky. Typu Na Metrix 4 je lepší ani nechodit. Mm-hmm. Pane Bože, děte se podívat do kina, uděte si vlastní názor, děte podpořit kina, který umíraj. Prostě jděte, jděte se podívat, prostě, jakoby na velký film. Jde všechno a udějte si názor sami, ale jako by psát, z pozice filmového novináře, jako psát, nechodit, to je přece hrozně jako nezodpovědný. Je to si, zlý. Můžeš říct, je, je, nelíbí se mi to, je to špatný film. Ale psát, nechodit, to je, to je nebezpečný za mě. Jo, trošku ne,
0: nebezpečný. Já bych řekla, že to je ošklivý třeba. Ne, tak
1: jako, je to zvláštní, jakože víš co, že ten stejn, že ty novináři, který pak budou psát o tom, jak je krizeky a nikdo nechodí do kina. Tak ne, asi když teda čteme články, nechoďte do Kina.
0: Dobře, no tak někdo má zase práci takovou, že generuje články, takže on generuje články.
1: No, to Ale je dobře, tak to je to, stej- to stejné. jako je to úplně stejný, jako kdyby třeba, když to otočím, že by někdo řekl, nečtěte, nečtěte jeho články, tak bude taky rozčílený. Ale samozřejmě, jako by každý si může psát, a co chce, a říkat, co chce, protože žijeme ve svobodné zemi. Hezky se
0: k tomu vrátil. No. Já
1: jsem takového okruh, jo. Uh-huh,
0: takový myšlenkový okruh, přesně tak. Ale tak zároveň, samozřejmě, to vytáčí. Zpátky. Protože, no to, jenom chci říct,
1: jděte se podívat na Matrix, nebo nejděte, pokud nechcete.
0: <laughs> Skvěle. další. Ještě jednu otázku, nebo ale, ne, ale co jsem
1: chtěl říct, ty, no. jo.
0: Ježiši, maru, to zkončilo, že to no.
1: Protože se tam vrátila taky postava Neo, kterou hraje Jada Pinkett Smith. Aha. A teda jednu věc nějak jako nezvládají americký herci tenhle ten rok, možná poslední dva, tři roky. A to je, no... Jada Pinkett Smith neumí hrát sebe jako starou paní. Jakože fakt ty záda, jako neumí udělat tu neumí chůzi. A to prostě to nejde udělat tak. to je tak. hodně
0: jo, je víš co? ona už to má prostě uh, vycvičený a hmm. má ze zad A asi. ona má
1: právě jako strašně udělaný jako krásně tu masku, že už je ta stará paní. Jasně. Babička. A snaží se to zahrát. Jakože Seniorka. Fakt chod... no, 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 no. Skoro jako kdyby bylo 50 plus. Tvejma <laughs> slovama. Jo? <laughs> ale... <coughs> vidíš, jako, že, ne, že to prostě jako neumí to zahrát opět tu chůzi a obrácně ve Spidermanu. Třeba nechce,
0: že jo? Nechce, no, aby ji tak někdo bral? No.
1: A ve Spider-Manu je se obráceně, že uh, herce omlazovali uh-huh. a tam zase vidíš taky, že jako ten pohyb taky nevypadá...
0: Jo, zase na druhou, zase na druhou není stranu, není schopnej uh, ten člověk narovnat.
1: Takže no, mi to, to, no. to vede k těm nejšílenějším věcem něčím a to je co jsem dneska viděl fotku z narozenin Jareda Leta, uh-huh. který mu je 50 a vypadá, že mu je 18. Má pleť tak třikrát čistější než já. sixpack a všechno. A říkáš si... Namalovaný. Ale asi jo, Namalovaný jako poprsí prsí Toma Holenda.
0: Jo, jo, jo. Přesně tak, to je krásný mém, mím, cokoliv chcete. Ale najděte si to. Namalovaný prsíčka tomá Holenda. Beru. <laughs>
1: Tak, jako aby byl svalnatý, mu to namalovali. Ale to je taky hrozný, jak ta maskulenta je toxická. Že no se samozřejmě, prostě, je to šílený hruď, úplně. Pane bože, hrozný. Je to hrozný. Poslali jste někomu hlas v nějaké reality show komu?
0: O, teď jsem nad tím nedávno přemýšlela, jestli jsem posílala hlasy ve vyvolených, a myslím si, že jo, a určitě jsem uh, posílala v těch prvních vyvolených, a určitě jsem posílala v první superstar hlasy Sameru Isovi, 100%. A oh, určitě.
1: Jo, a mimochodem, pamatuješ si na tu kauzu? Já jsem si
0: dokonce ten, tu superstar nahrávala na VHS. Pamat... Konkrétně teda vystoupení Sámera, já jsem byl opravdu jsem jako velká faninka. On... A to už mi nebylo jako úplně málo ani. Jo?
1: Já jsem se o konkrétně vystoupení Ondřeje Gregora Brzobohatýho s Laťkou no, Ne. Nicméně, pamat, pamatuješ takovou tu kauzu, jak Blesk líknul tehdy ty výsledky hlasování v prvním finálovém kole a ovlivnilo to pak to, jak se hlasovalo dál? Hodně nepadam. lidí říkalo, že Sámer nevyhrál kvůli tomu, že Blesk tehdy líknul ty výsledky. Aha. Protože Sámer byl první a všichni si mysleli, že teda bude určitě první. A teda já jsem si to taky
0: myslela, protože podle mě měl uh, jako víc takovou tu uh, auru. auru, no, takovou, jako bylo opravdu jako hodně, uh, tak víme, jak to dopadlo s ním potom vlastně, že jo, takže možná, hmm. že to bylo správně, že to někdo líknul, já nevím, ale hmm.
1: tak <laughs> Aneta já...
0: Langerová samozřejmě uh, je výbornou vítězkou a reprezento... reprezentantkou této soutěže do životně
1: Já jsem hlasoval pro Anetu, uh-huh. takže... Pro Anetu? No, ve finále. Ve finále, jo
0: tak ve finále ona byla s Šarkou Vaňkovou, jo. tak to jsem taky asi hlasoval. A to už jsem podle mě ani nehlasovala. Předtím jsem
1: nehlasoval, ale pro koho jsem hlasoval? pravidelně byla pro Vladka uh-huh. a pro Regínu.
0: Já asi taky. Vladko a Regína.
1: A to tímhle uzavíráme tento díl vaše oblíbení Vladko a Regína Radia Wave. Vlastně to, co sedí. <laughs> Mějte se krásně. Ahoj! Kompot!
0: Pop scéní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. K- k- Kompot! Kompot.